1: vamos a ir un poco retrospectivamente en el programa de hoy porque como estamos en tiempo de edad de elecciones y hay muchos candidatos vamos nosotros a hablar de un candidato cuyo nombre diré en el transcurso de la, de la plática de hoy digo retrospectivamente porque yo no sé si alguna vez ya hablé de esta persona y quiero decir que realmente voy a hacer algo pronto en que se llame casa, mis casas de huéspedes y vecindades. Es posible que también sea interesante las casas de huéspedes y las vecindades. Y entonces resulta que yo viví en una casa de huéspedes en esos tiempos, allá por el año de 1923 que llegué a la Ciudad de México. Y claro, era la época de la lucha de entre de del levantamiento de, de la huerta, Adolfo de la Huerta. Pues bien, en esa casa de huéspedes que estaba en la calle de la calle de Uruguay, 147, la dueña de la casa era una señora zapatista. Era un México muy curioso el de ese tiempo. La dueña era una mujer extraordinaria, llamada Lalita, cuyo apellido no sé, nada más que sé que se llamaba Lalita, preciosa persona, y ahí ella estaba ella. Y ahí iba también, entre los estudiantes, que era una casa de estudiantes, una casa de huéspedes de estudiantes, iba, era huésped, vamos, iba por la comida a la hora de comer, un individuo que se llamó Nicolás Zúñiga y Miranda. Poca gente de la época actual sabe de este candidato eterno, que fue contrincante de don Porfirio en un tiempo, de todos, de todos, de todos, y en la revolución seguía siendo también contrincante. Y él decía que era, desde luego, el presidente de Yure porque él era el legítimo presidente del país. Obregón era de facto, ¿verdad?, cualquier hay tonto ahí, porque él era de facto, nada más se ha hecho por eh, y no podía ser presidente porque la Constitución dice que toda persona que haya participado en motín, rebelión, etcétera, no puede ser presidente de la República. Entonces él, como no había participado en rebelión ni motín, él era legítimo presidente de México. Claro, lo veíamos venir nosotros de lejos, en las puertas de allá de la vecindad aquella, la casa de huéspedes y él iba siempre a comprar los cigarros en la esquina con una chaparrita que le vendía unos cigarritos de esos delgaditos que se llamaban gardenias y se lo daba se lo regalaba pues se la daba todos los días en pago a que él que era abogado y además distinguido y muy mucho en eso la había sacado libre de, una, de un, pues, un crimen eso que se comete en las calles una apuñalada cada rato y es por esos barrios entonces había, él había sacado al libro a la señora y en recompensa de eso tenía de por vida sus cigarros gardenias para fumar llegaba él desde la esquina lo veíamos con su sombrero grande así un sombrero de estos de pelo de esos así ¿verdad? chistera de aquellas ¿verdad? que lo hacía más grande que era muy largo él era de zacatecas con un color así cetrino unos bigotes de esos recortaditos ¿verdad? todo así con un paso así, los pantalones esos que se usan en los, los diplomáticos, los usan esos rayados y una una cosa así, que le, vamos, su, su, su chaquet así largo hasta acá de, con su cola. Bueno, llegaba y nosotros entonces, ahí viene el, ahí viene el candidato, ahí viene el suyo y, el y nos poníamos todos los estudiantes. Yo no, yo no era estudiante, pero yo parecido, pero no soy. Entonces nos parábamos ahí todos y cuando él venía, tocábamos el universal, nacional, decía, eh, oh, no salió y entonces él pasaba en medio y gritábamos y él feliz se quitaba el sombrero se dio, y todos subíamos porque escaleras escaleras escalera eran tres pisos hasta que llegábamos ahí con la lita todos pum pum, pum pum haciéndole la cosa y él feliz hasta que llegábamos ahí se sentaba siempre en una en una en una esquina un extremo de la mesa del lado de, entrando del lado derecho porque había una puerta y él que, que, que loquísimo como estaba todo el mismo tiempo tenía mucho cuidado con su persona no se le fuera a caer la puerta, que llegó a empujar, y le caía en la cabeza, y estaba se en un lugar allí. Nunca usaba él este, este, las servilletas de allí, sino que traía la suya especial, y se la metía aquí. No lo fueran a envenenar, traía su servilleta especial. Bueno, entonces él, él allí estaba siempre, y eso era muy amable, porque él era, era, era esotérico, era espiritista, pero en su cosa, entonces él estaba en la séptima reencarnación. Él era agriolado y con antenas, los demás eran así, santos de esos que no tienen antenas. Él no, él era como Cristo. ¿Lo ¿No ¿Han visto a Cristo las tres antenas que tiene? Además de su aureola, tiene tres rayos que le caen. Era aureolado y con antenas. No había más que tres en toda la historia de la humanidad. Cristo, Moisés y Él. Y Él, como Moisés, traía la misión de administración y gobierno, decía siempre, ¿verdad? Bueno, ahí estaba Él, y como los muchachos, Él tenía un odio feroz a todo lo que fuera callista o fuera obregonista o fuera de la huertista, ¿verdad? Él los odiaba. Entonces estaba enfrente de nosotros y entonces, claro, algunos muchachos pues trabajaban en esas cosas que ustedes saben que les dan el gobierno, les da uno pues, a los chiquitos, a los chicos, pues les da uno que es era uno interventor de cine, ¿verdad? Entonces le daban cuatro pesos por ir allá a la puerta de los estudiantes de medicina tenían esas cosa, porque había ayuntamiento en México y esto era una especie de beca, se pagan cuatro pesos porque fuera el muchacho a hacer eso. A mí me daban quince pesos porque yo no intervenía eso, me intervenía una cosa que se llamaba box ...me daban 5 pesos por el box... ...y todos los 10 pesos... ...a manera que yo ganaba 15 pesos... ...a la, a la semana... ...con lo que me alcanzaba para, para la vida... ...porque daba 35 pesos de casi comida... no ...entonces este, me ganaba 25... ...y entonces eso era lo que yo... ...más o menos... ...ganaba... ...y era gracioso y bonito... ...y era divertido... ...entonces él... ...digo que siempre... Este, ...las cosas eran muy bonitas... ...porque él... ...en sus cosas... que ...nos decía... Que él se acordaba así de sus generaciones pasadas, cuando había sido esponja del mar de Mármara, esponja del mar de Mármara, y se acordaba cómo había pasado por el cuerpo una vez de Cleopatra, ¿verdad? Cuando por Cleopatra. Contaba cuando había sido también prostituta en Alejandría, y los estudiantes no le pagaban. Era digna de señor, ¿no? Y lo veía las manos. Y cuando había uno que no le simpatizaba, lo ponía en la segunda reencarnación. Muy lejos, allá en la distancia, ya cerca del lugar de Mar. No ponía él por allá. De... Ah, había sido ratón. Ratón había sido. ¿verdad? En Irlanda. Había sido ratón. Pero no así cualquier ratón. Jefe de ratón. Era el jefe, el capitán de los ratones. Era precioso. De esas cosas a veces los muchachos que eran muy traviesos porque todos jugábamos muy serios traíamos todo eso, ¿no? a mí se me ponía como la, la cuarta reencarnación o quinta y me llamaba un día me llamó y me dijo venga para acá, venga para acá me dice ¿usted sabe? no, na, esto, esta gente de aquí que gobierna no se da cuenta de la importancia de la aviación no, no se da cuenta pero yo voy a formar el ministerio del aire y usted joven ...lo voy a mandar a París... ...ahí va a estudiar... ...en cuanto yo suba... ...ya sabe que usted se va ...no tiene usted que saber nada de esas cosas... ...vamos... ...de un aviador de... ...no... ...usted va a conocer todo el problema... ...y va a decirme todo eso... ...y estudiarlo muy bien... ...entonces... Este, porque los, tra los, los transportes en el futuro van a ser todos por aire, van a ser maravillosos. Eso lo decía hace, hace más de, 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 casi 60 años. La verdad que era, él, él ya estaba pensando en cómo iba a ser su gobierno, ¿verdad? Y a mí me decía eso, y llevaba al cuarto de la lita, y ahí me contaba todas esas cosas. No sé si habrá tiempo de, de terminar o de seguir con este personaje tan extraordinario, que nosotros le decíamos siempre, ¿verdad?, ¡Licenciado, ópera! Y él siempre decía, sí, como no. Y se ponía él y nos cantaba, ¡Oh, chele la ida! Nos cantaba la ida, porque la gente le decía, ¡Ah, licenciado, licenciado! Este, que a veces le decíamos este, que cantara este, una ópera, que no me acuerdo, ahorita, eh, sí, está, y, y él, pues, la cantaba, ¿no? Y decía, ¿cómo se llama? Toca así, ¿verdad? Con las manos tocaba y... la ópera él, ¿verdad? Así con su cosa. Y, y cuando no era la ópera, él tenía también lo más extraordinario para nosotros: era que en las noches tenía guardaespaldas. No sé si lo pagaría el gobierno por sacar, el gobierno debe echar la culpa de alguna cosa, o... pero el hombre era muy serio, ¿eh? el, el que venía. A veces en otro día estaba más loco que él porque él se sentaba muy serio, él no, no hablaba. Mientras el señor cenaba, porque era en las noches, él estaba vestido, muy bien vestido, traje gris casi siempre llevaba, muy serio, ¿verdad? No habla más que buenas noches, buenas noches, entraba y salía con detrás de él. Iba tan, 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 Tenía cosas así este curiosas. Él o, odiaba a uno que se llamaba Primitivo González, que era mi paisano. Era de Ciudad del Carmen, yo soy de Campeche, pero somos campechanos todos, entonces era aquí, ahí varios campechanos comían ahí, de oaxaqueños, muchos que han llegado a figurar, importar en las películas, en la política, y en, la, en, la, en la medicina y en otras cosas, ¿no? Estaba el es, 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 es Ortiz, por ejemplo, un, fue después rector de la Universidad de, de Oaxaca y bueno, tuvo puestos importantes. Entonces muchos, muchos que han llegado a tener alguna cosa. Entonces eran dos estudiantes ahí. y este cuate pues, este, pues le odiaba a este, porque primitivo era de es lo que se llama comisario. Entonces este era municipio la municipalidad. México era la ciudad de México un municipio, pero estos de aquí de, vamos Tacubaya y Mixcoac y San Ángel eran tenían sus comisarías. Entonces ahí el, el comisario, ¿no? tenía cierta cosa, el delegado municipal, el comisario, la delegación. Y este pues era pues, un estudiante, ahora día, creo que vive, es maestro de matemáticas. Llegaba ahí y entonces este, lo odiaba a este, lo odiaba ferozmente. Entonces le dice, Alita, tenga usted mucho cuidado con el laurelito. Hay un laurel muy bonito que estaba así la entrada. es el laurelito. Entonces, tenga usted mucho cuidado. Porque pasa este, este primitivo. Pasa y él tiene un fluido letal. <risa> lo va a matar. Lo va a matar. Pasaba aquella cosa. Pero el florido aquella aquel, aquella cosa, ese, un poco después, y un día le dijo a Lalita, Lalita, le he dicho que tenga usted cuidado con el laurelito, porque el otro día vi que pasó por allí, primitivo, y no solo el fluido, sino que lo tocó. <ríe> y se va a morir yo creo que él calculó cuando vio digamos la maceta en que estaba el laurel que era muy chica y que las raíces yo creo que lo calculó porque lo dijo y se va a morir y se murió el laurelito <ríe> se fue muriendo y él no decía nada pero así otras veces lo llevábamos a que a que le decíamos licenciado, licenciado laureola porque él nos contaba que ya no podía ir al cine porque cuando entraban en el cine era tal la, 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 la luz que se desprendía de su de su, de su de su cabeza, ¿no? de su oriola, y de su, y de su que era, era con antenas y las antenas, que se oscuro, el cine no podían ver la película, porque era tal la luz que... No podía ya ir a ninguna parte, al teatro, a la, yo, pues, tenía dinero, claro. La ópera, todo eso, ¿no? No, pues, no puedo, ya no puedo, decían, porque la aureola Y así lo íbamos a ver, lo llevábamos. Entonces estos muchachos que son muy malos, era siempre mi cuarto eso, son malísimos, entonces le llevaban esos no, no se robaban los bolitos, no se robaron, sino que los bolitos no se los comían, se los guardaban y se iban para allá, para el cuarto. licenciado, entonces, entonces él se ponía siempre de, de un lado donde no había cama, era mi cuarto, había dos aquí, y un lugar allí, había un paño que no tenía cama, ahí se ponía él, ¿no?, para ver la aureola Le apagaban la luz, entonces, ¡ah, vemos! no vemos! Ahí estamos, en, no de nadie. Y entonces entonces empezaban a tirar los, los, los bolitos, ¡pam!, ¡Pam! los bolitos, todos los bolillos del mundo se los echaban encima y él no decía nada, encendía luz y decía, muchachos, ya ven, siempre pasa esto, los espíritus chocarreros tienen una envidia, que vienen y, y se iba, bueno, podíamos decir cosas tan tremendas de eso, de toda la vida aquella, pero era candidato, y además era un abogado muy notable, como digo, no sé si tendré tiempo todavía de contar que a mí me hizo él este que yo fuera este, el, el jefe de redacción de su periódico se llamaba El Siglo él sacaba su periódico El Siglo algún día contaremos más las aventuras del siglo pero por ahora vamos a tener buenas noches